0: Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el mundo con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día La corrección hace mucho, pero el estímulo hace más. Johann Wolfgang von Titulares del día. El gobierno canario declara la alerta por temperaturas máximas e incendios en Gran Canaria a partir de hoy miércoles. La cifra de docentes de refuerzo COVID para el próximo curso se conocerán en julio. El archipiélago impulsará la creación de un corredor oceánico mundial. Torres insiste en que Canarias podrá alcanzar en diciembre del 2021 el 70% del turismo. La Gomera participa en la principal feria turística de Países Bajos para afianzar el destino de cara al verano. Dice Ventura Rodríguez, la declaración del Silvo Gomero como bien de interés cultural es un compromiso que no puede esperar. Una palmera entre las cuatro alumnas seleccionadas en España para estudiar en la elitista e innovadora Universidad Minerva de los Estados Unidos. La Palma, Breña Alta, autoriza la construcción de casas de madera en asentamientos rurales y suelo rústico. Lanzarote, una oveja suelta sorprende a los clientes en el aparcamiento de un supermercado de Recife. Lazarote, detenido un joven tras lanzar un monopatín al aire que golpeó a una niña de 6 años en Teguice. La aerolínea TAP Air Portugal ya conecta Fuerteventura con Lisboa. Cabildo de Fuerteventura busca con Aena fórmulas para reabrir la tienda de artesanía en el aeropuerto de la isla. Canary Fly restablece sus vuelos de fin de semana entre Tenerife y El Hierro. Consternación por la muerte del kate surfista accidentado en El Burrero Telde felicita al colegio La Garita por el reconocimiento recibido por su huerto escolar. Inscripciones abiertas para el campus de verano de Valle Seco 2021. ADG Sian Park amplía sus días de apertura de miércoles a domingo. una pareja detenida en Adeje por sustraer 24 prendas de ropa por valor de más de 700 euros en un centro comercial. Los objetos hallados en el fondo del mar son de Tomás Jimeno. Podemos insta a correr a gorrazos al gobernador del Banco de España por su informe sobre el salario mínimo interprofesional. Desalojan una macroorgía hippie en medio del campo en La Rioja. China autoriza la vacuna de Sinovac para niños a partir de los 3 años. Una mujer marroquí que esperaba octillizos se lleva una sorpresa en el parto y da a luz a 10 bebés. Así culminamos las, los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El gobierno del archipiélago declara la alerta por temperaturas máximas e incendios en Gran Canaria a partir del miércoles. El gobierno canario declara la alerta por temperaturas máximas e incendios a partir de hoy. Esta decisión explica el ejecutivo regional se ha adoptado atendiendo a la información disponible y en aplicación del plan específico de emergencias de Canarias por riesgos de fenómenos meteorológicos adversos. En este sentido, se esperan que las temperaturas máximas generalizadas, pueden alcanzar entre los 35 y 37 grados centígrados, dándose los valores máximos durante las horas centrales del día, entre las 11 y las 19 horas. También se espera que las mínimas nocturnas estén por encima de los 20 grados centígrados en amplias zonas de la isla, siendo especialmente notables en las cumbres y zonas del interior, así como medianías orientadas al sur, aunque también se hará notar en zonas del interior, medianías norte y noreste, Valle de Agaete, terror, Valle Seco. Por todo ello, se insta a la población a seguir los consejos de autoprotección que pueden encontrar en la Dirección General de Seguridad y Emergencias. En cuanto a la alerta por riesgo de incendios forestales, la Dirección General de Seguridad y Emergencias lo ha decretado en base a la información disponible y en la aplicación al Plan Especial Infoca. Así, el riesgo se debe a que se espera una temperatura máxima cercana a los 40 grados y humedad en torno al 20% en zonas de medianías y cumbres, pudiendo soplar el viento en cumbres a 60 km por hora del sureste girando al suroeste a lo largo del día, mientras que en medianías el viento puede soplar entre los 40 y 50 km hora del noreste. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias reforzará la plantilla docente en función de las necesidades derivadas de la aplicación de los protocolos frente a la COVID-19 para el próximo curso, según ha anunciado la consejera del área, del área, Manuela Armas, quien avanzó que las cifras de maestras y maestros y profesorado de refuerzo para afrontar el nuevo periodo lectivo se conocerán en el mes de julio. Durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Canarias, Manuela Armas explicó que la consejería ya cuenta con la programación del curso 2021-2022 y se encuentra a la espera de que las normas sanitarias permitan precisar las necesidades concretas de personal docente que dependerá de los protocolos que se deban aplicar. Para el presente curso, educación contrató a un total de 2.568 docentes de refuerzo COVID para centros públicos y concertados, de los cuales 1.851 corresponden a educación secundaria y otros cuerpos, profesorado, técnico de formación profesional y escuelas oficiales de idiomas, entre otros, y 717 a infantil y primaria. Estas cifras posicionaron a Canarias en una de las comunidades autónomas del territorio español que más incrementaron su personal docente. La consejería aclaró que la plantilla extra se contrató de manera temporal y siempre vinculada a la evolución, a la evolución de la pandemia para el periodo lectivo que concluye el 30 de junio, fecha en la que, por lo tanto, finalizan dichos contratos. Esta circunstancia se ha conocido desde el principio y tanto los sindicatos como las personas contratadas conocían de esta situación, agregó. Las, los ratios en Canarias se encuentran en la línea de la media nacional, incluso en mejor situación que otras comunidades autónomas, pero es cierto que el archipiélago necesita más docentes que se dediquen, por ejemplo, a la atención, a la diversidad, al refuerzo del alumnado, etc., y en ello estamos trabajando, añadió la titular del área educativa. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias impulsará la creación de un Corredor Oceánico Mundial. Según ha informado el Ejecutivo Regional, el objetivo es poner en marcha acciones que protejan este recurso natural tan preciado para el archipiélago y la biodiversidad marina que habita en las aguas de las Islas. Se trata de un compromiso que surge de un protocolo que han firmado este martes el consejero del área José Antonio Balbuena y el presidente del Corredor Biológico Mundial Jorge Extremiana, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Océanos. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, pudiendo ser prorrogado por acuerdo expreso de ambas partes y entrará en vigor una vez se publique el boletín oficial de Canarias. Lo que perseguimos con este acuerdo es establecer alianzas con un alto nivel de colaboración para garantizar la protección de los ecosistemas terrestres y oceánicos a través de infraestructuras y servicios ecosistémicos verdes y azules, buscando unir áreas de alto valor ecológico, señaló Balbuena. A través de este protocolo, se propone la puesta en marcha de cátedras universitarias para abordar la mejora del conocimiento y el desarrollo de la investigación aplicada a los objetivos de preservación de los océanos. Del mismo modo, se propone el desarrollo de programas de reforestación masiva, recuperación de suelos y restauración. Por último, entre otros acuerdos alcanzados, se creará una comisión de seguimiento que velará por la ejecución de los objetivos principales del protocolo. Este organismo estará integrado por representantes de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial de Canarias y el Comité Internacional de Corredor Biológico Mundial. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que las islas podrían alcanzar en diciembre del 2021 el 70% del turismo que tuvieron en diciembre del 2019 gracias al pasaporte verde y al aumento del ritmo de vacunación. Así lo ha sido manifestado en respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Australia Navarro en relación a las previsiones del Ejecutivo Canario sobre la recuperación del mercado turístico en las islas para el presente año. Para justificar su afirmación, el presidente se apoyó en el aumento de las reservas turísticas de los distintos mercados europeos para este verano en comparación con 2019. Respecto al mercado francés, indicó que en estos momentos hay un 30% más de reservas para este verano que las que hubo en verano del 2019. En cuanto al mercado alemán, las mismas reservas que en verano del 2019 para los próximos tres meses. En relación al mercado británico, incidió en la necesidad de que Acepte segregar territorios porque Canarias está pagando la incidencia acumulada de otras comunidades autónomas donde no es tan importante el turismo como algunas donde gobierna el PP. Por otro lado, Ángel Víctor Torres anunció que Iberia prevé un 3% más de plazas con Canarias este mes de junio y un 10% más de cara al próximo mes de julio. El, la portavoz popular Australia Navarro dijo que de no ser ciertos estos datos supondría jugar con las expectativas de miles de familias y confundir a miles de empresas y autónomos. Turismo de la Gomera participó el pasado fin de semana en bacán Festival 2021, la feria profesional más importante de Países Bajos y que concentra al sector turístico de este país que posee una alta fidelidad con Canarias y también con La Gomera. De ahí los esfuerzos promocionales realizados desde el cabildo insular que junto a Promotur asistió a esta edición telemática. Durante los días del evento, los profesionales dispusieron de una plataforma virtual en la que se incluyó información multimedia de la isla, de tal forma que los asistentes tenían a un solo clic datos, imágenes y mapas de la Gomera, además de material específico destinado a representantes y agentes, explicó la consejera de Turismo, María Isabel Méndez. Han sido tres jornadas de eventos en las que hemos reforzado el contacto con este mercado y mantenido reuniones con agentes especializados con el objetivo de que ellos se conviertan en embajadores de las islas y contribuyan también en la promoción de la Gomera. En este sentido, destacó que han sido muchos los que se han interesado por la seguridad sanitaria del destino y el poco impacto de la pandemia en la isla. Méndez destacó que la celebración del evento coincide con la reapertura de la movilidad entre Países Bajos y Canarias, después del anuncio del gobierno de este país para permitir la salida y entrada de turistas con destino a las islas. En el caso La Gomera, constituye el quinto mercado con mayor número de llegadas teniendo en cuenta los datos de ocupación anteriores a la pandemia. En un país en el que despertemos interés ya que ellos buscan des, destin, destinos con características como nuestra isla, sin olvidar que son visitantes con alto poder adquisitivo y un gasto medio por viaje de 1.133 euros y una estancia media levemente superior al resto de mercados con 9,3 días, detalló Méndez. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por la Gomera, Ventura del Carmen Rodríguez, ha solicitado este martes en el Pleno del Parlamento de Canarias más agilidad al Ejecutivo Autonómico y al Cabildo de la Gomera para tramitar la declaración del Silvo Gomero como Bien de Interés Cultural, BIC, ya que considera que es un compromiso que no puede esperar y que la ciudadanía de la isla está esperando. Rodríguez intervino en una comparecencia de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes sobre los avances en el trámite del expediente para esta declaración, para pedir que no se quede en un cajón. Las administraciones públicas de Canarias, como el Cabildo de la Gomera y el gobierno de Canarias, deben aplicarse para que el silbo sea declarado BIC cuanto antes, porque la ciudadanía va por delante y va tirando de este carro. Y la administración no puede quedarse atrás además recordó que el silbo gomero junto con el parque nacional de garajonay el romancero gomero que recibió la medalla de oro hace una semana del gobierno de canarias las chácaras y tambores la miel de palma y los bancales forman parte del patrimonio de la gomera son parte de nuestra identidad como pueblo gracias a muchos gomeros y a muchas gomeras gracias a los cuales hoy podemos conservar este vestigio de nuestra cultura Rodríguez destacó el importante relevo generacional que ha tenido lugar con jóvenes que han continuado con la labor de conservación del silbo gomero, ya que en su momento se consiguió incorporarlo como asignatura en los centros educativos. En los años en los que yo estaba en el colegio no era una asignatura que se impartiera en las clases y gente de mi generación no sabe silbar, pero afortunadamente mis hermanos sí saben porque se logró esto y se recuperó la dignidad del silbo gracias a las personas que silban. Para la diputada por la Gomera, gracias a la labor de estas personas, el Cielo gomero es desde el año 2009 patrimonio oral cultural inmaterial de la UNESCO, lo que justifica también la necesidad de construir un expediente de BIC. Las administraciones públicas de Canarias deben aplicarse. palmera Mona Westphal, nacida en Alemania y residente en La Palma desde los dos años de edad, es una de las cuatro jóvenes seleccionadas en España para cursar sus estudios en Minerva School and KJI. Realmente estoy muy contenta y agradecida por tener esta increíble oportunidad de aprendizaje. Me emociona mucho poder viajar, conocer otros lugares y otras personas, pero también me entristece un poco alejarme tanto de La Palma, que para mí siempre será mi hogar, ha señalado a este diario Mona, que tiene 18 años y cursó infantil y primaria en el 6 Miranda de Breña Alta, el primer trimestre de la cuarto de la ESO en Irlanda y bachillerato en el IES Luis Coviella, Cuevas de Santa Cruz de La Palma, que finalizó con matrícula de honor. Minerva School at KGA es una universidad con sede en San Francisco extremadamente nueva e innovadora. Comenzó a, partir de, a impartir clases por primera vez en el año 2014 y este año se gradúa su tercer curso. Yo formaré parte de la séptima clase de Minerva. El objetivo de esta institución es ofrecer un modelo educativo adaptado a las necesidades y posibilidades del siglo XXI, capaz de preparar a los alumnos para el mundo real dotándoles de las capacidades prácticas que se necesitan para tener éxito en un mundo profesional tan cambiante. Actualmente ofrecen cinco títulos en Artes y Humanidades, Ciencias Computacionales, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Negocios, explica Mona y subraya. Minerva es además la universidad más selectiva de los Estados Unidos, con un porcentaje de admisión que oscila entre el 0,5 y un 2%. Es más selectiva que otras famosas universidades de élite como Harvard, Stanford, etc. En 2020 recibieron alrededor de 25.000 solicitudes y aceptaron apenas 200 alumnos, resultando un porcentaje de admisión de un 0,8%. La Comisión de Urbanismo, Vivienda y Contratación Pública del Ayuntamiento de Breña Alta ha aprobado la propuesta del alcalde Jonathan Felipe de autorizar las construcciones de madera o ladrillo en el medio rural, agrícola y en suelo rústico en general se indica en una nota de prensa del consistorio. El regidor local, Jonathan Felipe, se apunta en la nota, destacó el valor de este acuerdo por cuanto supone un paso adelante en la autorización y legalización de una opción de construcción cada vez más atractiva en el sector residencial. Y una vez hemos contado con el informe técnico favorable de la Administración General de Urbanismo y Contratación Administrativa, en el que se deja claro que este tipo de edificaciones de madera y ladrillo son objeto ahora de una regulación y estará contemplada en la Ordenanza Municipal de Edificación. Para Felipe, este acuerdo supone una oportunidad para muchas familias y jóvenes que quieren acceder a su primera vivienda y que hasta ahora se veían privados de esa posibilidad en Breña Alta, donde ahora hay luz verde ante una alternativa al modelo convencional de vivienda totalmente compatible con la estética rural y el modelo de construcción más tradicional. El acuerdo adoptado en la preceptiva comisión viene a dejar sin efecto el anterior plenario de noviembre del 2011 que prohibía expresamente este tipo de edificaciones y ponía freno al desarrollo residencial en asentamientos rurales, agrícolas y en general en el conjunto del suelo rústico del municipio concluyó. Lanzarote, un joven fue detenido la pasada semana después de que lanzara un monopatín al aire y este golpeara a una niña de 6 años en el parque de la maleta de Teguise. Los hechos tuvieron lugar el martes y su arresto se produjo un día después. Según testigos de lo ocurrido, el joven se encontraba en las rampas de Skate Park y se puso a orinar delante de los niños que se encontraban al lado jugando. Tras ello, un padre le llamó la atención, ante lo que el joven lanzó su monopatín para arriba y al caer golpeó a una niña de 6 años en la cabeza, que tuvo que ser atendida en un centro de salud. Le pusieron 4 a 5 grapas, ha señalado una madre que se encontraba allí, que no obstante ha apuntado que la niña ya está bien. El joven fue detenido el miércoles por un delito de lesiones después de que la familia de la menor denunciara los hechos ante la Guardia Civil. No obstante, desde la Benemérita han confirmado que ese mismo día fue puesto en libertad por motivos médicos, aunque al día siguiente tuvo que acudir a declarar al juzgado. Los clientes de un supermercado de Recife se han visto sorprendidos al mediodía de este martes con la presencia de una oveja que caminaba sola por el aparcamiento. El animal, de grandes dimensiones, estaba en el parking del Lidl, ubicado a la salida del municipio. Los testigos de los hechos han dado aviso a la policía local para que alguien acudiera a hacerse cargo de ella. Entre otras cosas, temían que la oveja fuera atropellada, ya que estaba saliendo hacia la carretera. De hecho, además del de aparcamiento del Lidl, la oveja también ha sido vista este martes en las inmediaciones del Castillo de San José. TAP Air Portugal inauguraba este pasado sábado su nueva ruta entre Fuerteventura y Lisboa, capital portuguesa. Esta ruta es estacional y servirá para contribuir en el aumento de la demanda en los próximos meses de esta conexión. Desde Fuerteventura, TAP ha iniciado la operación con un vuelo semanal los sábados. A partir del 1 de julio, la compañía ofrecerá tres vuelos semanales, jueves, sábados y domingo. El horario de los vuelos desde Fuerteventura es a las 14.05 horas y en sentido inverso desde Lisboa hasta el aeropuerto obrero a las 11 horas. La aerolínea ha reforzado su flexibilidad y desde el 1 de junio hasta el 31 de julio permitirá una alteración gratuita del billete hasta tres días antes de la salida del vuelo. Además, TAP ha reforzado sus rutinas de higiene implementando nuevos procedimientos que garantizan a todos los pasajeros un ambiente seguro en las distintas etapas del viaje. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, y el eh, consejero insular de artesanía, Domingo Pérez, se han reunido este martes con el director del aeropuerto de Fuerteventura, Antonio García, y el director del aeropuerto del Grupo Canarias en Aena, Mario Otero, para buscar fórmulas que permitan la reapertura de la tienda de artesanía del aeródromo de la isla. En ese sentido, ambas partes han mostrado su buena disposición a que el aeródromo cuente nuevamente con un espacio donde los artesanos de la isla puedan exponer y vender sus productos, ya que ha apuntado Lloret que no se puede olvidar que la pandemia les ha supuesto no poder exponer su obra en espacios públicos abiertos como los mercados y que su economía se ha visto muy perjudicada, según ha informado el cabildo de Fuerteventura en nota de prensa. Por ello, ha considerado que el poder ofrecer a los turistas en el mismo aeropuerto una muestra de su labor, que estos puedan adquirirla y llevarla a sus países de origen, les sería muy útil para remontar su actual situación económica. Por su parte, el consejero Domingo Pérez ha señalado que retomar la tienda es fundamental para los artesanos, ya que lo necesitan más que nunca, señalando que apoyarles desde el Cabildo es facilitarles cauces para la venta de sus productos, a lo que agregó que es otro modo de promocionar la isla porque cada pieza artesanal de oficios y costumbres tradicionales refleja las señas de identidad. En esta reunión también se ha estudiado la posibilidad de instalar un punto de información turística al que pueden acudir directamente los visitantes una vez aterricen. Añaden que el mismo podría hacerse realidad próximamente a través de un convenio de colaboración entre el Cabildo y la empresa pública. El Cabildo del Hierro ha alcanzado un acuerdo por la compañía aérea Canary Fly para restablecer los vuelos de fin de semana entre Tenerife y el Hierro de viernes y domingo y, en el caso de que la ocupación se vea reflejada con buenos datos, ampliar la oferta a otros días. Gracias a este acuerdo, la Isla del Hierro contará durante el periodo estival de los meses de julio y agosto con una oferta extra de algo más de 3.500 plazas aéreas. En concreto, la ruta se iniciará el viernes 25 de junio con un plazo inicial previsto hasta el domingo 29 de agosto. Canary Fly comenzará a operar vuelos directos entre Tenerife Norte y el Hierro, saliendo de Tenerife a las 11.45 horas y regresando a del Hierro a Tenerife a las 12.55 horas. Estas plazas están disponibles desde ayer en la web de la compañía www.canaryfly.es. Vida sana Seguimos esta semana hablando de las hierbas curativas. En el número 8 continuamos con el Hinojo. Esta planta ampliamente utilizada en cocina presenta también interesantes propiedades medicinales. En primer lugar, se ha observado que ayuda a tratar problemas digestivos como la pesadez o el estreñimiento. También tiene actividad antiespasmódica a nivel visceral luego de ser diurético y permitir la reducción de la retención de líquidos. Aunque no son las únicas, otras propiedades relevantes son las de contribuir a la reducción de la tensión arterial o la de servir de apoyo en la regulación del ciclo menstrual o la, a la hora de disminuir molestias tanto de ésta como del climaterio. En el número 9 el regaliz, también llamada orosus. O esta, a esta herbácea, que resulta ampliamente conocida en la elaboración del dulce del mismo nombre, también se le han atribuido propiedades medicinales. Concretamente, posee propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas, además de reducir la acidez. También ayuda a reducir la temperatura corporal y tiene un efecto anestésico. En el número 10, Yanten Mayor. Esta planta, pese a no estar entre las más conocidas, posee interesantes propiedades que son de utilidad. Entre ellas podemos mencionar el hecho de que ayuda en el tratamiento de problemas renales y de vejiga, problemas intestinales como la diarrea, es astringente, tener propiedades antihemorraicas y antisépticas, ser antiinflamatoria y saciante y contribuir como expectorante a la recuperación de problemas respiratorios. También es rica en antioxidantes y al parecer ayuda a disminuir la tensión arterial y la glucemia. En el número 11, Malva. La Malva es otra de las herbáceas con propiedades curativas o medicinales. En este caso, siendo también antiinflamatoria, antitusiva y expectorante, diurética, antiséptica, útil en heridas y con una muy ligera acción hipoglucémica. También facilita el tránsito intestinal, siendo laxante, útil en inflamaciones, artritis, dolores dentales, gastroenteritis o estreñimiento, entre otros. En el número 12, la caléndula. Esta hierba tiene potentes propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y antisépticas, siendo muy útil para el uso sobre heridas cutáneas. Favorece el buen funcionamiento del ciclo menstrual, y tiene efectos calmantes y ayuda al tratamiento de problemas dentales y del tubo digestivo, entre otros. las Informativo El tiempo en Canarias Nuboso de nubes medias y altas. Además, habrá intervalos nubosos de nubes bajas en litorales en norte a primeras y últimas horas. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en las islas occidentales que podrían ir acompañadas de alguna tormenta aislada. Serán más probables en las cumbres de Tenerife y La Palma. Presencia de calima en altura afectando principalmente a cumbres disminuirá durante la segunda mitad del día en especial en las islas occidentales. Temperaturas en ascenso generalizado que podrían llegar a ser notables en las máximas de zonas de interior de las islas. Se superarán los 34 grados centígrados en zonas del interior y vertientes sur y oeste y se podrían alcanzar los 37 grados centígrados de forma puntual en el interior de Gran Canaria. Viento de componente norte siendo fuerte y con rachas en vertientes noreste y sureste y zonas altas de las islas de mayor relieve. Por la tarde no se descartan rachas localmente muy fuertes en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas entre los 19 grados, las mínimas, y los 35 grados centígrados, las máximas, en las Islas Afortunadas. El noticiero es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, Restaurante, atendemos celebraciones familiares bautizos, bodas comuniones, cumples, divorcios en fin, bar, restaurante loco un oasis en San Isidro calle Saltadero, número 7 San Isidro, teléfono 922 367986 Wheeler Dealer Las Chafiras venta de vehículos de ocasión seminuevos 6451 o visítanos en nuestra website www.willerdelertenerife.com. Willer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. Tal día como hoy es Femérides. En 1815 se aprueba el acta final del Congreso de Viena. El Congreso de Viena, celebrado entre 1814 y 1815, reorganizó Europa tras las guerras napoleónicas. Comenzó tras la primera abdicación de Napoleón y se completó con el acta final, firmada el 9 de junio de 1815 por los representantes de Austria, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Rusia y Suecia. Hacia las Palmas de Gran Canaria El deportista de Carrizal, de 47 años, que resultó herido de gravedad al sufrir un accidente este domingo cuando practicaba kate surf en la playa del Nido en el pompero Ingenio falleció ayer tarde pasadas las 19 horas, según han confirmado fuentes sanitarias. Fuentes del 112 indicaron ayer tras su rescate que el hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico de carácter grave en el momento en el que fue atendido por profesionales del Servicio de Urgencias de Canarias. Una vez estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria donde quedó ingresado en una unidad médica intensiva con pronóstico grave debido a los politraumatismos que sufrió tanto en la cabeza como en la zona cervical. Según las primeras pesquisas, dejó anclada la vela a su cuerpo al salir a tierra. El viento elevó la vela y lo lanzó contra las piedras, golpeándose en repetidas ocasiones contra las rocas. El alcalde de Telde Héctor Suárez y el concejal de Parques y Jardines y Medio Ambiente Álvaro Monzón visitaron en el día de ayer el huerto escolar del Colegio La Garita para felicitar a su comunidad escolar por el reconocimiento recibido en el marco del proyecto de huertos escolares ecológicos en el curso 2020-2021 impulsado por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Se trata pues de un concurso con el que se ha premiado la adaptación de los huertos al entorno, la optimización de recursos, la gestión de residuos y reciclado de materiales y las acciones informativas de divulgación, todo ello recogido en el vídeo realizado por el alumnado y sus docentes. El alcalde de Telde afirmó durante la visita que es fundamental generar sinergias entre la administración y la comunidad educativa para impulsar la pedagogía medioambiental y que entre todos podamos proteger y cuidar mejor el entorno natural. Hacerlo desde las aulas es el camino idóneo y en el Colegio de la Garita está siendo un éxito. Por su parte, Álvaro Monsón recordó que la administración local ha dado apoyo en el presente curso a 12 centros educativos, seis Doctor Gregorio Chill y Naranjo, Hilda Sudán, La Garita, José Tejera, El Goro, Unitaria Montaña Las Palmas, y Es Guillermina Brito, José Frugoni Pérez, Lomo de la Herradura, Valle de los Nueve, y El Calero. Por último, explicó que con estas iniciativas se buscan varios objetivos medioambientales y que trabajamos desde las áreas que coordino, concienciación, educación, respeto y sensibilidad por las plantas. Todas las actuaciones están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, así como con el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible al que está adherido el Ayuntamiento de Telde. El Ayuntamiento de Valleseco, a través del Departamento de Educación, oferta por de decimocuarto año el campus de verano que se desarrollará del 1 de julio al 31 de agosto, abierto a participantes de entre 3 y 12 años que quieran cuidar de animales, gallinas, conejos, cochinos, cabras o ovejas, cultivar el huerto, desarrollar actividades de la naturaleza, actividades deportivas, inglés o realizar excursiones con el objetivo de entremezclar la diversión con el aprendizaje y la sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente. El coste del campus es de 110 euros al mes empadronados y escolarizados en el CEO Rey Juan Carlos I es de 110 al mes. Los niños y niñas no empadronados ni escolarizados en el municipio pagarán 175 euros, descuento del 50% por el tercer hijo o hijo matriculado, y ambos progenitores en situación de desempleo tendrán bonificaciones. A su vez, se oferta acogida temprana y recogida tardía, recordando a las familias que por segundo año consecutivo no tienen servicio de comedor. La concejala del área, Genita Rodríguez Santana, ha dado a conocer el campus para este verano que se va a desarrollar en las instalaciones deportivas del municipio y en la zona del área recreativa de La Laguna. A lo largo de estos meses, la población más joven que participe realizará actividades en la naturaleza, plantación y recolección, alimentación e higiene de los animales de la granja, psicomotricidad, manualidades, excursiones y mucha diversión. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo viernes 11 de junio. Para más información, dirigirse a la administración de las oficinas de SOM de Valle o llamar al 928-618300-928-618022-Extensión 201. Provincia Santa Cruz de Tenerife. Los objetos encontrados este lunes por el buque oceanográfico Ángeles Alvariño, que rastrea la costa de Tenerife en busca de las niñas Anna y Olivia, pertenecen al padre de las menores, Tomás Jimeno, desaparecido con ellas el pasado 27 de abril. Han informado a Efe fuentes próximas a la investigación. Las fuentes han indicado que lo hallado ha sido una botella de oxígeno y una funda nórdica, objetos que son del padre y que fueron trasladados al servicio de criminalística de la Guardia Civil en Madrid para analizarlos. Ante estos hallazgos, el buqueo oceanográfico que terminaba ayer las labores de rastreo continuará al menos hasta el próximo día 14 en función de cómo evolucione la búsqueda. La zona elegida para realizar el rastreo en el mar fue consensuada por la tripulación del Ángeles Alvariño y por la Guardia Civil a partir del geoposicionamiento del móvil de Tomás Antonio Jimeno la noche del 27 de abril cuando se hizo a la mar en dos ocasiones. En ambas, zarpó solo, sin la compañía de sus hijas, y fue visto embarcando varias maletas y bolsas que había traído en su coche. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, tres mujeres y un hombre de entre 19 y 30 años de edad, todos con antecedentes policiales, como presuntos autores de diferentes delitos de hurto. En el primer caso, un hombre y una mujer fueron detenidos en una tienda de ropa en la localidad de Adeje. Los trabajadores, que reconocieron a la pareja por otros hechos anteriores, alertaron a la Policía Nacional. Los agentes, una vez en el lugar, intervinieron a estas personas prendas de ropa recién sustraídas por valor de más de 700 euros. Al parecer habían utilizado un dispositivo metálico que también fue incautado para fracturar las alarmas. En el segundo, dos jóvenes fueron detenidas en Puerto de la Cruz. La empleada de otra tienda de ropa llamó a la Policía Nacional tras percatarse de que habían sido sustraídas un importante número de prendas del establecimiento. Tras facilitar la descripción física de las posibles autoras a los agentes, estos las encontraron en las proximidades del establecimiento. En el control de los efectos que llevaban, les intervinieron prendas de ropa por valor de más de 600 euros que llevaban en bolsas dispuestas para evitar las alarmas. Los hechos, a través de los atestados realizados por la Policía Nacional, fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial competente. Las actuaciones han sido realizadas por Policías Nacionales de las Comisarías de Policía Nacional del Sur de Tenerife y Puerto de la Cruz. Tras la gran acogida recibida los dos primeros fines de semana, el mejor parque acuático del mundo abrirá a partir de ahora, de miércoles a domingo, en horario de 10 a 18 horas. En ese tiempo, Siam Park ha funcionado con total normalidad, en cumplimiento con las medidas de seguridad necesarias debido a la situación de pandemia generada por la COVID-19. Esto ha sido posible gracias al control de colas en el acceso del parque, a las alfombras y a los arcos de desinfección, a la señalización para recordar la distancia de seguridad interpersonal, al control de temperatura automatizado y al control de aforo, entre otras medidas que se pueden consultar en su página web y que han hecho posible disfrutar al máximo de todas las atracciones sin ver comprometida la seguridad. Tras la gran acogida recibida desde su vuelta a la actividad el pasado 29 de mayo, Siam Park, que había abierto solo los dos primeros fines de semana, amplía sus días de apertura de miércoles a domingo. El mejor parque acuático del mundo responde así a la demanda de sus visitantes, que pedían disfrutar del reino del agua durante más tiempo. El horario se mantiene de 10 a 18 horas. Noticias que inspiran. Un trabajador con autismo de una tienda salva a un bebé y recibió un inesperado penaje. Ben Masur, de 24 años, que se encuentra en el espectro del autismo, es un empleado de Shucks en Alto. A principios de marzo de este año, Masur estaba en su, su rutina habitual de retirar los carritos del estacionamiento cuando notó algo inusual, reportó Fox 2 News. Masur vio un carrito rodando por una colina sin supervisión, sin supervisión con un niño pequeño cómodamente metido dentro. Según el reporte, el carrito se había escapado accidentalmente sin que nadie lo notara, mientras la madre del niño subía a sus otros hijos a su auto. Al mismo tiempo, los vehículos entraban y salían del estacionamiento, lo que ponía en peligro la vida del bebé. Por suerte, Masur no dudó y actuó rápidamente para controlar el carrito rodante, y su valiente acción no pasó desapercibida. El 5 de mayo se llevó una gran sorpresa cuando el alcalde de Alton, Brand Walker, declaró el día como el día de Ben Masur. Coincidencialmente, el 5 de mayo es el cumpleaños de Masur, haciendo la sorpresa aún más especial. El honor del alcalde que ofreció a su familia y amigos una oportunidad impresionante para celebrar la valentía de su querido héroe de la forma más especial posible. Masur, que tiene un gran corazón para ayudar a la gente, ha estado trabajando con Challenge Unlimited, una organización que ayuda a las personas con discapacidad a conseguir oportunidades de empleo. La preparadora laboral de Challenge Online Meet, Evans, dijo a Fox 2 News que Snooks era el trabajo soñado de Masur. No me sorprendió porque sentí cómo así es Ben, dijo Evans al medio de comunicación. Me hizo sentir muy bien porque él es excepcional y sé que va a seguir haciendo grandes cosas. Fuente de Epoch Times en Español. Flash Informativo. Noticias Nacionales. El portavoz adjunto de Podemos, Rafael Mayoral, ha calificado de impresentable al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, por el informe en el que su institución estimaba el coste en pérdida de puestos de trabajo por la última subida del salario mínimo. El dirigente de Podemos, formación que comparte gobierno con el PSOE, no entiende que Hernández de Cos firme ese informe. Al gobernador habría que correrlo a gorrazos por impresentable, ha asegurado. Es impresentable que se permita el lujo de atacar los intereses de la gente más vulnerable con manifestaciones salvajes como las que ha hecho en ese informe, ha dicho. Está muy preocupado porque el salario mínimo no llega a los mil euros y que están muy preocupados porque destruye el empleo. Hay que tener muy poca vergüenza para decir esto en un país como el nuestro. Ha esgrimido el diputado de Podemos preguntándose de qué vivienda puede hablarse cuando la gente con el salario mínimo cobra menos de mil euros, indicó. Cerca de 200 personas de diferentes nacionalidades se concentran en una zona de difícil acceso en la Sierra de la Demanda, La Rioja, participando en una macroorgía en plena pandemia. Se mueven sin ropa por el entorno y llenan sus horas teniendo relaciones sexuales con unos y otros. La Guardia Civil ya ha tramitado casi 100 propuestas de sanciones contra este colectivo por ocupar espacios no permitidos, incumplir el protocolo sanitario o hacer fuego. Uno de los problemas de esta reunión masiva es la presencia de menores de edad, por lo que los servicios sociales ya han sido alertados. En cuanto al uso de drogas, parece que sus miembros han preferido ceñirse a las pastillas de Viagra, tal y como se ha dado a conocer tras un registro efectuado por las autoridades. Los orígenes de esta comuna se remontan a la década de los 70 en los Estados Unidos, aunque durante los años posteriores fue sumando seguidores por todo el mundo. Su filosofía, basada en el movimiento hippie, defiende la convivencia en armonía con la naturaleza, la no violencia y el amor libre. Todos sus integrantes practican el nudismo y el desapego material. Aparte, son nómadas y se orientan por las fases lunares, razón por la que se cree que abandonarán su asentamiento en fechas próximas. Terminamos así las noticias nacionales. Flash informativo, noticias internacionales. China podría convertirse en el primer país en rebajar hasta los tres años la edad de vacunación contra el coronavirus. Las autoridades chinas han autorizado a la farmacéutica Sinovac, BioNTech, el CDC. El uso de emergencia de su vacuna en un grupo de edad comprendido entre los 3 y los 17 años, pese a recibir luz verde para administrar el fármaco, todavía no hay fecha para iniciar la vacunación de dicho grupo. El calendario debe aprobarlo la Comisión Nacional de Sanidad dependiendo de las necesidades actuales de prevención y control y de disponibilidad de la vacuna. El portavoz de Sinovac ha recordado que la compañía ha realizado ya test de su fármaco con niños y adolescentes, cuyos resultados serán publicados en la revista Lancet en próximas fechas. Este fin de semana, la televisión pública china citaba fuentes oficiales del equipo de crisis contra la COVID para recordar que la seguridad y la eficacia de la vacuna ha quedado probada en los niños y adolescentes. La fórmula de Sinovac tiene una eficacia en adultos del 91,25% según los ensayos recientemente. La Organización Mundial de la Salud ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna de Sinovac, lo que permitiría incluirla en el programa COVAX de distribución global de vacunas a países en vías de desarrollo. Una mujer sudafricana dio anoche a luz por cesárea a 10 bebés, dos más de los que los médicos habían detectado inicialmente. En un hospital de Pretoria, informaron hoy los médicos locales. La madre, que se llama Tamara Sitole y tiene 37 años, se encontraba de 29 semanas. El momento en que arranca el octavo mes de gestación, según declaró su marido, Tebojo Tosetsi, el medio al medio surafricano Iol son siete niños y tres niñas estaba embarazada de siete meses y de siete días. Estoy contento y emocionado. Explicó el padre tras el parto que ya tenía con su esposa dos hijos gemelos de seis años. Según declaró la propia Citole que sufrió dolores en las piernas desde las ocho semanas de embarazo. Además de acidez de estómago, dos de los bebés no pudieron ser detectados en los escáneres iniciales porque estaban situados en el conducto erróneo. La doctora Dini Maguela, subdirectora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud de Cefaco Magacho, situada en el norte de Pretoria, aseguró que se trata de una situación muy poco habitual y normalmente relacionada con tratamientos de fertilidad, si bien Citole precisó que este no es su caso. Los niños saldrán pequeños con las oportunidades de sobrevivir comprometidas. Todo depende, depende de cuánto tiempo los haya llevado dentro, añadió Maguela. Con la llegada de los 10 recién nacidos que pasarán los próximos meses en la incubadora, esta madre sudafricana supera a Halima Sise, la mujer maliense que alumbró a 9 bebés en Marruecos tras ser evacuada por precaución a ese país a principios de mayo de este año. Estos partos batirán el récord del número más alto de bebés que han nacido y sobrevivido en un mismo parto, que ostenta desde 2009 la estadounidense Nadia Suleiman que dio a luz a ocho criaturas con este tema culminamos las noticias internacionales los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiac aries, será un día en el que podrás agilizar tus ideas y tus movimientos de una manera muy precisa y a la vez muy práctica por ello, podrás realizar un montón de tareas en la mitad de tiempo. Así que aprovecha para poder terminar ciertos asuntos que han quedado descolgados desde hace tiempo. Tauro, sentirás que tus iniciativas van a resultar muy ágiles y que el tiempo te va a rendir mucho más que otros días. Por lo tanto, aprovecha esa capacidad que tienes para poner tus asuntos profesionales y personales en marcha. Tendrás un día muy movido y animado. Géminis te darás cuenta de que brilla con luz propia ya que te sentirás en armonía y en equilibrio con el ambiente. Todo ello significará que podrás zanjar muchos asuntos que estaban pendientes y además podrás poner tus ideas innovadoras en práctica. Cáncer Será un día en el que sentirás que a tu alrededor se mueven corrientes benéficas para ayudarte a conseguir tus metas y tus proyectos. Tendrás que buscar internamente cuáles son tus mejores aptitudes para que ellas mismas te ayuden en este día tan bueno. Leo Será un día en el cual lo más importante será que aproveches tu forma de expresarte y de relacionarte con los demás, ya que será de gran ayuda tu forma de interactuar y de ponerte en el lugar de otras personas. Podrás adelantar mucho en los temas profesionales que tengas marcados para hoy. Virgo. Notarás que tus ideas serán muy novedosas y te ayudarán a integrar distintos conceptos que no habías tenido en cuenta hasta hoy. Podrás poner en marcha estas grandes ideas de una forma altruista y que te beneficie no solo a ti, sino también a los demás. Libra, deberás mantener tus ideas ágiles y alegres, ya que el día será muy especial para que aprendas a valorar tus verdaderas habilidades. De esta forma serás más sencillo que todo lo que hagas parezca un juego y te cueste menos trabajo realizarlo que si crees que es algo por obligación. Escorpio Estás ante un día muy importante en el cual deberás manejar con mucho cuidado la forma en la que te expresas y el tono que utilizas en todas las relaciones cercanas y familiares. Será un día para tratar muchos asuntos importantes y por ello debes poner toda tu conciencia. Sagitario en este día te encontrarás con mucha vitalidad y con muchas ganas de movimiento. Tu agilidad mental te ayudará a conseguir que, lo que te relaciones como las conversaciones que mantengas con otras personas te hagan conseguir una manera ingeniosa y bondadosa de conseguir lo que quieres. Capricornio, estás en un día en el cual deberás mantener la calma, ya que todo irá a una velocidad demasiado rápida. Necesitas solicitar utilizar tu ingenio y ocuparte de ciertos asuntos económicos y también tendrás que aprender a darles una salida distinta a la que pensabas en un principio. Acuario Podrás ocuparte de ciertos asuntos relacionados con familiares cercanos y con el hogar, para los cuales necesitas de una gran eficacia personal y de una energía rápida y ágil para todo ello. Si necesitas ayuda, pídela antes de que tus emociones se desborden. Piscis. Deberás poner tu, de acuerdo tu mente y tu psique, ya que lo más importante es que armonices las dos para poder terminar ciertos temas y asuntos del pasado que debes solucionar de una vez por todas para quedarte con mayor tranquilidad. amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, vaya hasta ellos con cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo un inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like, si les parece, y activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del Noticiero. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.